0: Comunicativos, bueno pues en esta ocasión vamos a hablar de ciencia y como lo dice el título, sí, de ciencia en TikTok. Ahora que nos urge y lo vamos a reflexionar mucho, nos urge tener conocimiento científico o involucrarnos con el conocimiento científico como sociedad, como país, pues hoy tengo un invitado que eh, es un invitado de lujo y yo siempre lo digo, además lo entrevisto en modo fan. Les voy a platicar un poquito de él.
1: Las papas, aunque no lo parezca, son 80% agua. En 1995 se convirtió en el primer vegetal cultivado en el espacio. Es el cuarto cultivo más importante a nivel mundial, solo después del arroz, el trigo y el maíz. Es el segundo alimento más consumido en Estados Unidos, justo después de los productos derivados de la leche. Y el señor cara de papa fue el primer juguete que se anunció por televisión
0: él es Rafa Carvajal, él es ingeniero bioquímico, con doctorado en bioquímica, está en Durango, y bueno, se ha convertido en toda una celebridad en TikTok. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de redes sociales, de TikTok, de los mitos. Si ustedes estaban pensando en lavar el pollo, bueno, Rafa nos dice por qué, o meter el huevo, los huevos en el refrigerador, también nos va a platicar si está bien o no. Eso y, y muchas otras cosas más nos platica en TikTok. Rafa, bienvenido, muchísimas gracias por esta plática.
1: Muchas gracias por, a ti por, por la invitación, por el espacio y por permitirme aquí compartir con, con todos ustedes.
0: Padrísimo, Rafa, vamos a platicar de varias cosas, pero quiero iniciar un poco con este punto. Tú eres ingeniero bioquímico, este, eh, ¿por qué te interesó este, estos temas y además en un país en el que parece que de pronto... Eh, los chicos cuando están en la preparatoria están eligiendo sus carreras, de pronto se meten en criterios muy extraños como ¿qué carrera es más fácil o qué carrera paga más? O, o para acabar la, de amolar, ¿qué carrera no tiene matemáticas? ¿no? Este, ¿En qué momento tomas la decisión de meterte en la ciencia?
1: Este Pues sí, precisamente en bachillerato. Es que uno está muy chiquito cuando coge uno la carrera, sí. porque es una decisión para toda la vida, pero bueno, así funciona ahorita el sistema. Aunque regresaste hasta la secundaria, yo creo. Uh -huh. Yo estaba en la secundaria en el taller de electricidad, porque mi papá es ingeniero electricista. Entonces, como por ahí el caminito era lo que yo vi en la casa, pues, uno por ahí va, no, no conocí otras cosas. Te digo, estaba uno muy chavito. Genial. Entonces, este... Como que el paso lógico después de electricidad, sobre todo en esta época, era la electrónica, como que era lo que estaba de moda. Estoy hablando por ahí del 93, 94. Y... Pues entré a un bachillerato a, a electrónica de el 70, 89, acá en Durango, y no me gustó. No se me muy aburrido. ¿No te gustó la electrónica? No, no, no. Mm. Se me hacía como yo pensaba que nos iban a poner más cosas más prácticas. Ajá. Que era todo más que me iban a enseñar a arreglar televisiones, que me iban a enseñar a arreglar este, radios en aquel entonces, pero no nos ponían muchas, mucha teoría, muchas matemáticas, pero no me decían para qué servían. Entonces, pues a mí se me hacía bien aburrido. Este, sí nos ponían ahí los osciloscopios pero pues, no me decían para qué eran los osciloscopios y preguntaba y los metros se enojaban y como que pensaban que como que los estaba retando o algo así, mm. entonces dije no, pues no tuve que tomar la decisión de decir en mi caso, saben que no, no, esto no me gusta para nada, no, no quiero estar aquí este, también sufrí algo de bullying <risa> entonces era, fue una época muy incómoda para mí,
0: claro eh, claro
1: el chiste es que eh, buscando ahí las alternativas, dejé segundo semestre a medias no reprobé, simplemente lo dejé a medias porque no me gustaba. Buscando ahí las alternativas, fui a dar con un bachillerato eh, químico-biológico, que es el CBT-130 acá en Durango. Y, y en, fui nomás por ver qué había, como que Ajá. andaba buscando alternativas para seguir estudiando. Y ahí me encontré que había bachillerato que tenía que ver con análisis clínicos, había bachillerato que tenía que ver con química de alimentos, con la química del papel, o sabía sea, celulosa y papel. Y dije, bueno, pues... A lo mejor sí si no soy tan inteligente, porque venía con esa derrota de que pensaba que no me gustaba la escuela y eso. Este, pues aquí me van a enseñar a hacer conservas de alimentos y, y pues de aquí puedo vivir. Fíjate. Y, este, y pues ya, estaba ahí estudiando química de alimentos, se me hacía agradable y conocí a los maestros, al profesor Roque Chavarría y a la maestra María Antonia Huerta. Uno daba microbiología y la otra daba química orgánica. Y me enseñaban con tanta pasión y con tanta entusiasmo que pues lo contagian a uno y descubrir la microbiología que, y la bioquímica.
0: Esa es la clave, porque además también <risa> tiene que ver mucho con la pasión y la forma en la que los maestros nos exponen los temas. Eh, yo mm. recuerdo, y, y lo he mencionado mucho en muchos videos aquí en Comunicreando, que en ocasiones uno no quiere estudiar o te aburres en la escuela porque no le encuentras un motivo o una razón del conocimiento ¿no? ¿para uh -huh. qué estoy aprendiendo esto? ¿para qué me va a servir? ¿el por qué y el para qué en la escuela es esencial? y, y muchas veces como que no, eh, yo uh -huh. recuerdo en la preparatoria el maestro de eh, era cálculo diferencial integral, me acuerdo perfecto un maestro muy hiperactivo primer día de clases cálculo diferencial integral, yo estaba en área 1 y uh -huh. estaba en área 1 un poco en contra de mi voluntad porque la verdad es que había reprobado una materia en el, en el, en el año eh, anterior uh -huh. y bueno tenía que tomar la seriedad en fin yo no alcancé área 3 que era social es una cosa así entonces uh -huh. me voy a área 1 llega el maestro y no dice buenos días entra directo y desde la puerta empieza a dar una explicación saca un gis y empieza a escribir ecuaciones en el pizarrón dije hasta que <risa> O sea, en mi igual. currículum voy a poner este eh, último grado de estudios, eh, preparatoria trunca, ¿no? Porque no voy a graduar de la, de la prepa.
1: Igual, igual. Sí, sí, es
0: que ese era el problema, Rafa. Eh, eh, la pasión. Ahora, tú voy a decir algo, porque lo que me dijiste trae chanfle. Tú dijiste química de alimentos. Yo recuerdo mi maestra de química que decía la química inorgánica, porque hay que recordar que a veces lleva uno ambas materias, química mm. inorgánica y luego química orgánica. Y decía la química más sencilla es la química inorgánica. Cuando nos metemos <risa> a química orgánica es mucho más complejo. Mm. Y entiendo que tecnología de alimentos es
1: química orgánica, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mm. mucho, mucho que ver con bioquímica, con química. Sí, es química orgánica, Pura, se puede decir. De hecho, yo pienso, ahora doy clase yo en ingeniería de alimentos uh -huh. y pienso yo que la evolución de ingeniería bioquímica, como que la ingeniería química aplicada. Ajá. De hecho, casi todos mis compañeros egresados de ingeniería bioquímica trabajan en alimentos. Algunos fueron por ahí por algo de medicina, son laboratorios farmacéuticos, sí. pero casi todos terminamos con alimentos, como que es la, la. El caminito sigue, pues, que es, es donde hay las empresas grandes y la farmacéutica, los alimentos son las empresas grandes de bioquímica y. Por ahí terminamos todos en esas áreas.
0: Sí, como que dices, ahí es donde hay trabajo, donde hay chamba Ajá. y donde podría haber salarios eh, eh, bien pagados, pero aquí sí. me voy a, a, al punto ya muy personal tuyo, Rafa, o sea, eres un científico, haces un doctorado, háblame de esto porque cuando lo leí me encantó, tu doctorado Ajá. tiene que ver con el sabor del tequila, hiciste sí, una sí. propuesta, ahí planteaste un proyecto que tiene que ver con el tequila mexicano, platícame Ajá. un poquito sobre, sobre ese doctorado que me parece muy interesante.
1: Este sí, trabajamos con el mezcal. Eh, bueno, Al ¡Ah, mezcal, vaya, ok. Es, es parecido, muy parecido. El tequila es un mezcal, se puede decir. Es de una bebida fermentada de, de agave. Sin que se es,
0: enojen los tequileros y los mezcaleros, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí, lo vas a
1: poner ahí, que es lo mismo, pero bueno. Exacto. Simplemente son diferentes materias primas. Uh -huh. eh, cuando yo estaba terminando la maestría, siempre anduve de metiche por todos lados. Uh -huh. Andaba ahí de curioso en los laboratorios y originalmente yo estaba trabajando con remediación de suelos, parece que me cambio mucho de tema, pero es, un, es más o menos la misma columna claro. vertebral, es microbiología y con matemáticas <ríe> entonces este, yo andaba ahí con el laboratorio de remediación y de repente me iba con los de eh, biotecnología de alimentos o microbiología de alimentos, bueno algo parecido, uh -huh. y es que estaba yo ahí de metiche en los laboratorios y en, en cierto laboratorio con el doctor Oscar Soto hacían aislamiento de microorganismos iban a las binatas de todo el estado de Durango a coleccionar los microorganismos que andaban ahí en las, en las tiendas de fermentación del mezcal. Y los, este, querían ver la, toda la biota, toda la, la microbiología, todos los microorganismos que había en, los, en las binatas. Uh -huh. es como, así como conservan también los animales, también es importante conservar los microorganismos. Entonces hay que ver qué hay, cómo, cómo trabajan, identificarlos y todo eso. Entonces cuando los aislaban a los microbios para ver qué eran, eh, hay unos que leían muy rico y hay unos que leían bien feo. Hay unos que leían así a pies... Olían a sudor, olían a vómito. Pero había unos que olían a frutas, olían a flores, este, a mantequilla. Entonces, a mí se me ocurrió proponerle al doctor Oscar Soto por qué no trabajar con la, con la producción de aromas, que creía yo que pudiera ser atractivo para, la, para las industrias.
0: La producción de aromas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Este, originalmente planteamos bastantes aromas. Muchos este, es, son acetatos, son este, estres. Que huelen que a plátano, que huelen que a flores, que huelen que a este, durazno, piña. Este, de hecho, una compañera que estuvo conmigo haciendo la, la maestría, ella se enfocó en lo que se llama 2-feniletanol. Hizo exactamente lo mismo, pero ella producía aroma a rosas con microorganismos. Mira. Entonces, este pero enfocándome en lo que yo hice, fue de todos los microorganismos que tenían en el laboratorio, que eran más de 500 o más, seleccionamos aquí algunos microorganismos. Mira así organolépticamente nada más. Así con, pasábamos a ver cuál, cuál cajita de con conservado solía rico. ¡Ah, mira, Esto huele a frutas, este huele a flores. pum, pum, pum. Y nos quedamos como con 200 y de ahí seleccionamos un microorganismo que producía acetato de isomilo, que es un aroma que huele a plátano y se utiliza mucho para las gomas de mascar. La industria lo produce en, eh, con, con ácidos, ácido sulfúrico, este, aceite, eh, vinagre, utilizan los productos químicos pero encontramos una manera de producirlo de manera orgánica, con, con levaduras, las levaduras del mezcal. Y, este, llegó un momento que yo tenía que buscar una estancia internacional para poderme titular, era parte de los requisitos. Buscando ahí quién trabajaba con algo parecido a lo mío, me encontré con el doctor Carlos Sokol de la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, en Brasil. Es una universidad ya muy vieja, es muy antigua, es uh -huh. más o menos el equivalente a la UNAM aquí en, aquí en México. Entonces, este, le escribí a ver si me recibía, me dijo que sí, que estaban trabajando con productores de cachaza allá en, en Brasil, que es que es, la cachaza es como el tequila de allá, es, un, es muy parecido al ron. Entonces, este ellos, hay unos productores de una región que se daba mucho el plátano y que producía una bebida o sea, que fuera cachaza, pero que oliera a plátano. Pero este no se lo podían poner de manera artificial porque perdían el sello de producto artesanal según las leyes de por allá y eh, le ponían ellos plátano a la fermentación, y cuando estaban fermentando olía mucho a plátano, pero ya todo destilado, ya el embotellado no sabía ni olía plátano. Entonces lo que hicimos fue el microorganismo que yo seleccioné y que estuve, este, que estuve estudiando para ver las condiciones con las que producía el aroma a plátano, se lo agregamos a la fermentación de la, de la, de la cachaza para que se produjera mucho, mucho, mucho aroma a plátano y que se conservara esa huella de aroma al final del proceso. Entonces por pues, terminé trabajando con... En microorganismos y aromas en, en la industria.
0: Es muy interesante porque además eh, volvemos a este punto, ahora que hay tanta competencia, sobre todo por ejemplo en, los, en las bebidas, en las bebidas alcohólicas y todo, muchos Bien. buscan eh, plantear la experiencia, ¿no? Ahora creo que hay una maestría eh, en, en España sobre uh -huh. diseños de experiencia orientados ¿Oye? a lo que el consumidor busca y, uh -huh. y, y obtiene con una marca, con un de, determinado producto y eso está bastante interesante porque al final esto eh, plantea también la experiencia de beber el mezcal, ahora saborizados, ahora con uh -huh. eh, incluso hasta el tema del, del color, la transparencia de, de líquido, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, es, es, es muy interesante y te metiste en un asunto que tiene que ver con nuestra experiencia diaria, el consumo de los alimentos. Ahora viene la pregunta este, que tiene que ver con esto. ¿Por qué? de pronto te metes a hacer divulgación de la ciencia, sobre todo en estos temas, Est veo tu perfil de TikTok, por favor sí. si no eh, han seguido a Rafa Carvajal en TikTok eh, síganlo, es una cuenta que vale muchísimo la pena, mm, aquellos que dicen ¿Sabes que en TikTok, pura basura, pura gente bailando, no, 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 la verdad es que hay muchos contenidos muy valiosos en tu perfil eh, quiero, quiero mencionar estas eh, métricas porque además como sí. eh, alguien que hace también YouTube, nos interesan mucho los números porque son mm. interesantes y aquí me impresionan mucho eh, el, el perfil en TikTok es Rafa Carvajal síganlo ya ahorita en lo que están viendo este video, eh, síganlo Rafa Carvajal, un millón cuatrocientos mil seguidores en TikTok al día de hoy, estamos en mm. septiembre de 2022 eh, 25 millones 700 mil me gusta a tus videos <risa> y el perfil dice ingeniería en alimentos, biotecnología y buenondismo <risa> me encanta este último término, ¿En qué, ¿en qué momento decides que bueno, además de tus actividades académicas, eres profesor entiendo, eres eres este, estás haciendo también investigación sí, eh, sí. y eh, bueno te das un tiempo para hacer TikTok yo veo muchos TikToks todos los días, ¿en qué momento <risa> Decides en
1: qué momento conecta
0: lo que tú haces con eh, el TikTok, meter el conocimiento a las redes sociales.
1: Eh, Por la pandemia.
0: <risa> o sea, fue así como que no tengo
1: mucho que hacer y a ver qué pasa o qué. Más o menos. Al contrario, yo creo. No <risa> okay. es que. Ajá. Parte de mi trabajo, en el, en el, tecnológico, en el, trabajo, en el tecnológico de Santiago Pupasquiero, eh, soy el jefe del departamento de investigación. Entonces, este, parte de las labores de ahí de la. Que están ¿En, tocando en la puerta. ¿En dónde? Pero,
0: ah, por eso, por eso el perrito está. Sí, es, también el tocando la puerta. Ahorita no bueno.
1: estamos. entonces dónde <ríe> dices que, 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 que estás? En Durango, ¿Ah, en Santiago Papasquiaro. Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. Ok, ahí en Durango. Es, uh -huh, está a una hora cuarenta y cinco de la capital. Ok. Papasquiaro significa el lugar de los monjes, en Tepehuano Ah, mira, qué interesante. Este, okay. Aquí se quita la comunidad de tepehuanes. Muchos de sus de estudiantes son de, de por allá. Parte de mi trabajo, soy el jefe del departamento de investigación del tecnológico donde trabajo, es este, organizar la Semana de Ciencia y Tecnología, uh -huh. que ahora ya cambió de nombre, ahora le dicen Jornadas de Conocimiento. Este, se realiza más o menos por el mes de octubre, finales, finales de octubre, y estábamos en plena pandemia, ya lo organizábamos año con año, la organizábamos de manera presencial, hacíamos experimentos en la escuela, invitamos a los chavos de. de Primaria, secundaria, bachillerato. Ajá. Ahí abrió los laboratorios, los profesores preparaban ahí, pues, labores del, de la institución. Si era de, no sé, de mecatrónica, pues, les ponían ahí los robots y cositas así, ¿no? Les mm. hicimos visitas bastante entretenidas. Pero ahora tenía que ser todo virtual. No, podía hacer, no podíamos hacer visitas. Ah, claro. Entonces, quería yo hacer algo, lo más, lo más fácil, lo más, lo que se estaba acostumbrando en esa época, era hacer, este, los simposios en, por medio de, de Zoom y... Este tipo de medios, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero no quería que fueran los típicos investigadores que solo hablan de términos así muy técnicos, que fueran eh, gente que se la pasa en su laboratorio, que es gente muy, muy valiosa, pero que no está acostumbrada a comunicar lo que hacen. Claro. Y estaban empezando así como que a despegar los divulgadores en TikTok. Estaban ahí por ahí, estaba eh, el doctor Micas, este Nico Sastre, que es un veterinario que habla de, que, que habla de virus, este no sé, el doctor Cacahuate que habla de medicina, empezaban ahí como que agarrar ahí su, su famita en TikTok, y se me ocurrió escribirle a varios, al primero que le escribí fue a Nico Sastre él me contestó de volada que sí que él participaba, y los demás no me pelaron ok no me contestaron Muy típico Ajá. pero tenía muchos amigos ahí que también andaban con el mismo rollo de eh, que les gustaba hacer la ciencia de manera informal y les, les hablé y me dijeron, ah pues sí, nosotros te echamos la mano, ahí juntamos un panel de cinco personas, hicimos exposiciones para esto, yo este, ya lo mismo que dijiste hace un momento, las carreras que, son, que tienen que ver con eh, química, con física, con matemáticas, como que no son muy populares. Entonces yo ya traía un proyecto como de promocionar la carrera en redes sociales, la carrera de ingeniería en alimentos. Este, yo le hacía los guiones a los estudiantes, y ellos estuvían así haciendo videos. Lo mismo que hago yo en TikTok, lo hacían pero mis estudiantes. Hacían ahí videitos explicando cosas no quería salir yo no a cuadro porque si se me decía que ya estaba grande para andar en redes sociales no y los,
0: decían a, a los que estábamos haciendo <ríe> YouTube también, el, el parámetro era wherever morro ¿no? entonces eh, eh, los que estábamos más uh, mayores pues aquí, pues para nada en, en YouTube
1: Nos uh -huh. <ríe> parecido pero en TikTok entonces este, yo no quería salir a cuadro pero el, para ese evento de la semana de ciencia pues tuve que salir porque tenía que conducir ahí en las exposiciones y este, y había estudiantes que me decían: Oiga, profesor, es que sus clases parecen de YouTube. ¿Por qué no las sube a YouTube? Y pues no, te decía, yo me, me, me rehusaba. Pero este, ahora sí que el último que me echó el bujocito que me dijo: ¿Sabes qué? Es que en, si ya lo estás haciendo, eh, si ya este, te animas a salir, ¿por qué no haces videos también para, para ayudarnos? Porque estamos necesitamos mucha gente que ayude a combatir la desinformación. Claro. Esa persona fue, fue Nico Sastre, precisamente. Entonces, a partir de la amistad con él y de mis estudiantes, fue que me dije, bueno, pues vamos bueno, a de yo un video un 20 de no. noviembre, lo subí, tuvo sus vistas, hablaba ahí sobre eh, el síndrome de Cassandra, iba de explicar de que los científicos estaban diciendo que todo, se este, pues, estaba descomponiendo, que estábamos siendo muy imprudentes al, a, con ciertas tecnologías, eh, con el agua, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Esa es el primero que está publicado en mis redes. Y algunos un mes después me ocurrió a subir uno sobre alimentos precisamente, sobre los empaques de los alimentos. Y se me hizo viral. Entonces, otra vez como bioquímico dije, bueno, a la gente le gusta que los bioquímicos cocondemos en alimentos, podemos hablar de química de alimentos. Ok. Por eso, por eso empecé ¿Cuál, ¿cuál fue sociales. tu video más viral entonces? El primero que se me hizo viral fue uno que hablaba sobre los empaques. Ya es que son los empaques de las botanas. Ajá. Vienen bien infladotes, ¿no? Sí. Entonces explica o explico yo en ese video por qué vienen así tan inflados qué es lo que tienen adentro y la razón de ser. A la gente le gustó mucho ese video y, y dije, bueno, vamos a hablar sobre alimentos. Porque yo hablaba de, de, de los virus, tratando de combatir la desinformación de esa época, de los virus, de sí. las vacunas, de la bioquímica, pero muy elemental. Hablaba de los bochos, me gustan mucho los bochos. También subía uno de, uno de 50 de bochos.
0: Yo tengo yo tengo la ficha tuya que te encantan y te fascinan los bochos, ¿no? Sí, sí. Porque están más allá de nuestras fronteras en México. Los, los bochos son los que traguen, <ríe> sobre todo el, el modelo de el Beatles, ¿no? Uh -huh. Que si no eh, me equivoco, ¿cuándo fue el último la última edición de Bocho? ¿En, 2000, en el año 2000? 2004, debe haber sido sí, más o menos.
1: 2004,
0: 2000? Uh -huh. ajá Sí, más o
1: menos por ahí. Exacto. Ok, perdón, te interrumpí. Uh -huh. Entonces, este... Te digo, el primero que se me hizo viral fue el de los alimentos, uh -huh. así como muchas, muchas vistas, el de los empaques, y dije, bueno, pues vamos a seguir hablando de alimentos, y sobre todo porque ahí mismo preguntaba mucho a la gente, oye, ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? ¿y cómo se hace este? ¿y cómo se... Ya, a partir de ahí, la misma gente me ha dado temas para hablar, ellos son los que proponen los temas, dependo mucho de sus preguntas porque ellos son los que me dicen, oye, aquí, ¿cómo? y ya, de ahí voy creando mi contenido. Genial, hace, hace un momentito
0: ya les puse un video a la hora de la presentación Pero qué les parece, si
1: vemos otro video, vamos a ver otro video de Rafa que están en TikTok ¿Volver aguacate en periódico para que madure? ¿Funciona? El aguacate, el mango, el plátano, la manzana Pertenecen a un grupo de frutas que le llamamos climatéricas Significa que después de que las cortas de su árbol, siguen madurando Esas frutas mientras van madurando, producen un gas llamado etileno y ese gas ayuda a que las frutas produzcan las enzimas que le ayudan a madurar las enzimas si la fruta está expuesta a mucho etileno produce muchas herramientas y madura más rápido cuando envuelves la fruta en papel periódico o en una bolsa de papel el etileno se va acumulando dentro de la bolsa además de que el papel le ayuda a mantener una temperatura adecuada para que madure más rápido y si por ejemplo envuelves el aguacate que no está maduro con uno que ya está maduro el maduro le va a compartir etileno al que no está maduro y va a madurar más rápido. Lo mismo pasa con manzanas, plátanos y mangos. Ahora, si lo partes, y si no quieres que se haga oscuro y envuelve en un papel film, en una bolsa, en un recipiente de vidrio con tapadera, las gotas de limón y el que no tenga tanto oxígeno ayudan a que no se oxide y que no se ponga de ese color. Entonces, bueno, es, es muy interesante
0: este tema porque, eh, pues, a final de cuentas te vuelves eh, famoso, si lo podemos decir así. Y lo que me llama la atención es que la gente te empieza a preguntar cosas, la uh -huh. gente te pregunta eh, de la vida cotidiana de nuestros alimentos, de nuestro consumo, de los productos y tú te das tiempo para responderles pero de una manera como muy, muy fundada, oye yo he visto que citas artículos científicos buscas la información eh, de una fuente realmente confiable y seria para dar uh -huh. este, estos elementos, ¿a qué hora te das tiempo para hacer esto? y cuándo empezó además <risa> la onda de Responderle a la gente.
1: Bueno, teo, empezó con el video ese de, uh -huh. de, de las empaques eh, y, sobre todo, porque estaba buscando yo qué pues, que le gustaba a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. había que dar contenido, pero no le cuentas, es para el público. Entonces, pues simplemente fui por ahí, por el caminito de responderles. Eh, aquí ahora lo hago, eh, generalmente el programa de 8 a 10. Ah, mira, no, no, tu termo y mi taza. Aquí
0: <risa> está, aquí está. A ver, déjame, déjame ponerlo porque aquí estaba en la pantalla, mira
1: el tal. consejo de ciencia yo ya estuve
0: en Durango este, y tuve, tuve la fortuna si no me equivoco, fue este año o el año pasado en dos, el año pasado. Eh, que di un curso online con, en Zoom para, para Durango y tú estuviste uh -huh. entre los asistentes y dije, sí, ah, sí. qué padre qué, qué maravilla, pero sí estuve en Durango físicamente, también me dieron mi,
1: mi termo o sea, el consejo Esta. de ciencia qué tal, eh? <risa> genial y este Generalmente el programa de 8 a 10 de la noche, a esa hora es donde eh, mi espacio para crear este contenido, que, eh, aunque de todos modos los artículos los voy leyendo durante el día, uh -huh. <risa> aunque se, se escuche curioso, ahora sí que en el baño me viento unos articulitos para poder claro. ganar el tiempo en la noche. <risa> sí, 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 es que, es que además TikTok es una
0: intensidad muy fuerte, yo abrí uh -huh. mi canal de TikTok, eh, lo tengo ahí, pero ya tiene rato que no publico videos, porque la verdad es que la exigencia de TikTok es tremendo.
1: Sí, es sí, uno
0: diario mínimo. Me cuesta cierto trabajo hacer un video de YouTube a la semana. Ahorita estoy tratando de hacer dos videos a la semana. Uh -huh. Ahora hacer un TikTok diario para mí era tremendo. Luego, <risa> gente como tú, ¿cuántos TikToks estás publicando al día? Porque es impresionante. Eh, procuro hacer dos,
1: dos diarios. ¿Dos diarios? A mínimo uno, pero sí procuro hacer dos
0: diarios. Sí, no inventes. He visto gente que hace dos, que hace hasta cinco TikToks al día. Dije, no, no puede ser. Hay un hay un cuate que está haciendo comedia, que es genial. Español, Nachter, a lo mejor lo conoces bien. Este Nachter, tengo entendido que él hace cinco TikToks. Al día. Está está cañón, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, la verdad es que yo no, no le agarro al tren del TikTok, intento hacerlo y de pronto dejo. Ahorita estoy en un lapsus así eh, grande, sí. que, no, que no lo hago. Pero bueno, es, es impresionante. A veces te he visto con pantalla verde. ¿La pantalla verde está en tu casa o está en la universidad o en
1: dónde está? Aquí en mi casa, han dicho, aquí se alcanza a ver. Ah, aquí está. Ah, ok, estás, eh, estás con pantalla verde ahorita. Eh, no, este bueno, esto es... Eh, ah, ya, la vi, ya cuarto, la vi, Es, es por, por tu iluminación. Sí, mi cuadro tiene buena, buena acústica y por eso lo hago aquí. Pero sí, si, eh, por ese lado. Aquí, esta ¿Qué? es la pantalla verde. Lo que pasa es que por tu iluminación se ve como azul. No sé cómo sí. se ve. Pero esta es la pantalla verde donde grabo. Sí. Y esto es, mi, esto es mi cuarto, aquí es donde mi pila de la cama. Donde le cargo baterías.
0: Genial, genial. Y para, para a ver, para los que quieren hacer TikTok o están haciendo TikTok. Uh -huh. ¿Qué utilizas para realizarlos? ¿Qué equipo tienes?
1: Eh, Un iPhone. Es un iPhone, este, con lo que grabo, aquí está el ladito. Ajá, con eso okay. grabo todo, el software que utilizo. Antes este, le metía mucho, como que mucha tecnología, no sé cómo decirlo, mucha producción. Sí. Y después me di cuenta que tenía, en realidad tenía que ser más sencillo. Claro. Porque antes este, grababa el video con, con el iPhone, lo pasaba aquí a la computadora, lo editaba con Premiere, a veces hasta con After Effects, okay. y ya lo subía. Ah. Pero ahora no, 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 este, con el puro teléfono este, y con una aplicación que se llama Capcut. Ajá. ¿Con eso hago todo? Es, es el, el, esa
0: aplicación es una maravilla yo estaba utilizando antes KineMaster, que uh -huh. además es uh -huh. un muy buen software para editar también, pero uh -huh. se paga, creo que eran como eh, 400, 600 pesos al año uh -huh. Este, pero bueno, CapCut tengo entendido que es un software que también lo creó TikTok o se asoció con TikTok y uh -huh. es gratuito tiene unos recursos bien padres yo también estoy editando en CapCut cuando no puedo editar aquí en el estudio aquí en uh -huh. esta pared también bajo, bajo mi pantalla verde <risa> Y grabo en Final Cut y todo el asunto, uh -huh. digo, edito en Final Cut, pero cuando no tengo chance, pues aquí saco el iPad y, este, y con CapCut, ¿no? Es, es una ¿Sí? maravilla. Entonces con sí, eso sí. lo haces, pero si oye
1: bien tu audio o utilizas el audio del propio teléfono. No, 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 para el audio, bueno, tengo varios micrófonos, tengo por acá un, es un, es un maono es una marca china, Ajá. La, 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 la escuché por ahí en, en YouTube, no recuerdo cómo se llama el es un streamer pero no recuerdo su nombre okay y compré una consolita pero esta, esta consolita la tengo como por juego porque tenía ahí efectos eh, de sonido y todo eso uh -huh. pero el micrófono de batalla es este ya
0: ah está padrísimo sí claro es un
1: shure es un shure este no recuerdo el modelo es un, un buenísimos esos uh -huh. no recuerdo exactamente el modelo pero este es un shure y es el que le doy carrilla es el que pongo para los videos en como traigo eh, la interfaz para conectarlo luego, luego al iPhone uh -huh. con, eso, con lo que grabo y traigo también por ahí un lavalier este que es un road me parece okay. ese, ese lo tengo para todos lados está ahí en la mochila porque eso es, a veces me lo llevo para la escuela para a veces grabo ahí arriba del carro cuando se me ocurre una idea entonces por eso lo tengo para todos lados pero la marca consentida
0: de... de los creadores de contenidos no road que es, sí. son estos micrófonos claro
1: pero está baratito no estaba muy caro entonces con eso es con lo que tengo casi todo el trabajo estás haciendo todo lo importante
0: y como lo hemos dicho muchas veces no es tanto que tengas la super cámara profesional o el micrófono carísimo, sino uh -huh. la calidad de los contenidos, que ahí es donde está la clave para muchos. Algunos que quieren crecer y dicen, bueno, mi perfil o mi página o lo que estoy haciendo no crece, no, no sale adelante. Yo, yo les he dicho muchas veces, es que aquí el protagonista debe ser tu contenido, no uh -huh. necesariamente tú, pero sí es importante para mi gusto siempre les he recomendado que si sí hay que dar un poco la cara porque cuando das la cara te conviertes en un personaje confiable y Rafa tú eres un referente ya sobre todo en tecnología en alimentos te has convertido en un referente y has logrado lo que lo que dijiste hace rato, y eh, que no han logrado otros divulgadores de la ciencia, es sí. aterrizar el conocimiento científico a la vida cotidiana. Creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, eh, por aquí vimos uno de, de los aguacates, si se maduran más, si los sí. envolvemos con periódico, no. O sea, es la vida cotidiana, pero a final de cuentas, eh, eh, toda la vida cotidiana transcurre a partir de un conocimiento científico. Los fenómenos uh -huh. que ocurren a nuestro alrededor, de hecho, una hermoso atardecer o que quede este un poquito, se empañe el vidrio de nuestro automóvil, todo eso tiene que ver con ciencia y creo que muchos divulgadores se han perdido en el tecnicismo y lo, lo voy a decir, porque lo voy a decir yo, este, sí. en, un poco en el, en el asunto este de, de la persona, del personaje, ¿no? Es ser un sí. poquito vanidosos en este rollo. Y se han perdido de entregar la información cotidiana de la divulgación de la ciencia. Y eso lo estás haciendo tú, Rafa.
1: Yo les digo que tengo algo de trampita, porque eh, con los alimentos todos estamos relacionados. Entonces es muy fácil, este, simplemente, si es como lo como los aguacates, ¿no? Ya lo hacían y simplemente les explico por qué funciona. Entonces, por eso mi contenido es medio tramposón, porque pues todos estamos familiarizados con él. Pues y... es
0: que, fíjate que incluso hasta, como digo yo, hasta en la trampa hay que tenerle el chiste, porque si, si fuera fácil lo estarían haciendo muchos, ¿no? Eh, Tú recordarás incluso en el curso en el que estuviste por ahí, que uh -huh. yo les decía a los divulgadores, a veces nos están faltando cosas porque en los medios y en las redes hay mucho pensamiento mágico y mucha información distorsionada y nos urge que los divulgadores vengan a decirnos esto no, esto es una patraña, no, que uh -huh. no te vendan esto. Recuerdo un video del que hablas este sobre el gluten, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. el, el gluten fue creado hace poco. Eh, escuché por ahí me dijeron una frase que de alguien que decía, si el componente del alimento o del producto de consumo, una crema, un champú una pasta de dientes, si el componente no lo puedes pronunciar, es que es sumamente tóxico, ¿no? Por
1: ejemplo, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, luego este, fíjate, luego pasa eso. Uh -huh. eh, por ejemplo, con el glutamato monosódico, ¿no? Uh -huh. este, suena como si fuera, bueno, es, se escucha difícil, este, como si fuera algo artificial, pero no, es un producto natural pero la gente lo sataniza mucho por el nombre raro. <risa> glutamato monosódico, que además uh -huh. eh, aparentemente lo usa para que sea más rica la comida, ¿no? Sí, es un potencializador uh -huh. del sabor, pero lo producen de manera natural. Este, los tomates, por ejemplo, todos los ah, tomates mira. tienen glutamato monosódico. Este, se produce por la fermentación, me parece, con algunas algas, así como lo producen uh -huh. de manera industrial. No, no recuerdo exactamente el proceso, pero es un producto natural y la gente le tiene mucho miedo por el nombre raro. Y, por ejemplo, el, eh, la sal... Uh -huh. Eh, que todo el mundo pues, sal, 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 es pues, de sodio, a lo mejor estamos muy familiarizados con el nombre. Este, este sí nos hace más daño que el glutamato monosódico y la gente le tiene más miedo al glutamato que a la sal. Exacto. Pues, Entonces, sí. digamos que el glutamato monosódico no
0: tendría tanta bronca si lo llegamos a utilizar en alimentos y cosas así.
1: Eh, no, tendrías que consumirnos cantidades muy, muy, muy grandes para que te haga daño. Cantidades que mm, un humano no, no es, sería casi imposible comer. Si sí, van a decir, es que yo he visto estudios que dicen que causa cáncer. Ese es la, el problema cuando gente que no está tan familiarizada con la ciencia uh -huh. lee artículos científicos. ¿sí? Eh, sí, es cierto. Hay estudios que dicen que este, glutamato monosódico causa este, problemas de, de cáncer. Pero lo que se hace es que en células, eh, que células en cajas petri, bajo condiciones de laboratorio, ponen este, cantidades muy altas de esos compuestos, como el glutamato, para provocar cáncer este, de manera forzosa y ver eh, bajo qué condiciones produce cáncer. Uh -huh. Y hoy sale el artículo que dice, el glutamato monosódico en esas concentraciones y bajo esas condiciones produce cáncer. Claro. Pero alguien por ahí y dice, el glutamato produce cáncer. Claro. Eso, y esos estudios precisamente se hacen por eso, para ver cuáles son las dosis que el humano puede consumir sin que nos haga daño. Y otro día se reducen mucho más las dosis para que sean autorizadas por las eh, organizaciones que controlan los alimentos y todo ese rollo. Como, Entonces, como
0: decían las abuelitas, ¿no? El, el veneno está en la dosis. Exactamente. ¿no? Entonces, exactamente. Ese, es, ese es el tema. Hoy ya sea, estoy pensando, perdón Rafa, pero yo estoy volando por otro lado, me quedé con el, el, el cloruro de sodio, que es nuestra, uh -huh. nuestra sal común. ¿Cómo le llamaríamos científicamente al cloruro, al, a la sal del Himalaya? Cloruro ah. de sodio este de alta altitud, de, de gran altitud. Ojo, ¿Cómo le llamamos? Porque es maravilloso el cloruro, la, la sal del Himalaya nos la venden como una sal con una este, uh -huh. de, de millones de años y no sé qué, pero caduca en octubre, ¿no? <risa> sí, suele pasar. ¿Qué, ¿Qué onda con esos productos?
1: Pues la sal de la Maya es, es 99, creo que es 99-98% de cloro de sodio. Es exactamente común. lo mismo. Lo que pasa es que tiene un poquito de potasio, un poquito de magnesio, me parece. Hay algunas sales que son de colores y por eso se ve rosa, Ajá. pero es, es sal común. Podría funcionar para para presiones que tienen problemas renales, podría funcionar porque da un poquito más de sabor. Entonces okay. le tiene que poner poquito menos de sal. Le pones menos. Le, ajá. ajá, pero así una que sea algo así como que es totalmente la panacea, pues no. Es, yo, yo estaba preocupado o sea, porque yo dije, un día en
0: el futuro un alpinista va a llegar y va a decir y esta llanura y esta planicie, ¿qué es? No, pues era el Himalaya, pero cuando la acabamos con la sal, pues ya no hay nada, no hay no nada. Hay. Este, sí, porque de pronto hay productos que se vuelven de moda porque te los venden como más eh, no, saludables, ¿no? Eh, uh -huh. eh, mejores, más naturales, porque dicen también es que este producto es natural. Alguien me decía, yo procuro no consumir químicos. Y le digo, uh -huh. bueno, ¿qué crees que yo estoy consumiendo en químicos aquí, no? <risa> pues de sí. Dos átomos de hidrógeno. Por uno de oxígeno, o sea, entonces eh, nos volvemos en este rollo de pues es que es un producto natural, no hace uh -huh. daño. La amapola es natural, la marihuana es natural, <risa> ya veríamos, ¿no? Entonces, sí, sí. qué bueno, enhorabuena y nos da un, una brisa de frescura, eh, informaciones como la que tú nos compartes. ¿Cómo te está yendo con la gente eh, en este sentido? O sea, ¿sientes que estás aportando a la salud,
1: a la mejor percepción de las personas? sí, y es que es una, un reto bien grande que tiene ahorita la industria de los alimentos uh -huh. sí, sí, sí es cierto que se fueron ahora sí que se ponen por ahí no, se, se fueron listos al principio cuando empezó todo esto de la industria de los alimentos ya gustaron de muchas cosas como hacer productos que, basados completamente en azúcares por ejemplo, ¿no? que no claro. te aportan nada pero ahora está cambiando las cosas y una muestra son las, los sellos de la Secretaría de Salud por ejemplo, no, uh -huh. que ya te advierten que alimentos eh, son un poco mejor opción que otros y así entonces este pero muchas cosas que son que hablan de los alimentos no son ciertas no sé por, es, bueno sí sí sé porque es por modas como lo acabas de mencionar no agarran un alimento y dicen que es este el alma del diablo por ejemplo con los enlatados los enlatados este son productos que no tienen conservadores y la gente al contrario piensa que tienen muchos productos químicos mm. cuando no es un alimento que simplemente se le mató en todos los microorganismos que pudiera tener para que no haya que leche a perder y se encerraron al vacío para que no entren más microorganismos y que no entre oxígeno, que lo, que lo haga, este, que sí, que se haga agrio, que se eche a perder. Entonces, ese es un buen proceso, un, un proceso muy noble, porque pues, permite conservar los alimentos durante muchísimo tiempo sin ser conservadores. Los alimentos congelados, por ejemplo, las verduras congeladas también son muy buena opción, porque simplemente se, se cosecha el alimento, se le da un tratamiento térmico para inactivar las, las enzimas que también nos echan a perder, y mm -hmm. se bueno se cosecha, se lava, se inactiva las enzimas y se congela y prácticamente a la hora ya tienes un alimento este, congelado que conserva bien sus nutrientes tal y como se dio casi de ahí del, del campo. Entonces no, no todos los productos alimentarios son, son malos, claro. pero por culpa de algunos productos que no deberían de existir según yo, pero pues ahí están, este, así que pagan justos por pecadores. Y, y lamentablemente
0: volvemos al tema de la dosis. Yo recuerdo uh -huh. el caso de una persona, lo viví muy de cerca, que acabó en el hospital y no sabíamos muy bien por qué. El potasio hasta abajo. Sí, eh, sí, sí. Las sí, sales sí. Hasta, hasta abajo y dijimos, ¿qué pasa, no? Uh -huh. Y cuando el doctor le pregunta, ¿comes este tipo de alimentos? Pues no. ¿Este tipo de procesados? Pues no. Eh, uh -huh. ¿El agua? ¿Cómo te va con el agua? Pues tomo seis litros diarios no. de agua. <ríe> O sea, fíjate, fíjate el tema, ¿no? O sea, nos han dicho sí, sí. es que tomar agua es saludable. Pues sí, 6 uh -huh. litros diarios de agua te va a desmineralizar el organismo este cañón. Yo te yo te voy a hablar ahora como comunicólogo que es mi formación uh -huh. y te puedo decir a, al respecto de esto, está muy estudiado el tema del rumor y por qué la gente de pronto prefiere la fantasía y el pensamiento mágico a los hechos reales. Y muchas conclusiones dicen que el rumor gusta, son más si tiene un poco este tono conspiranoico, este, las organizaciones mundiales que nos quieren controlar y, eh, eh, y todo este tipo de cosas, entre más parecido a la teoría de la conspiración, eh, tiene el conocimiento o esta idea que te están eh, difundiendo es más fascinante porque tiene un halo de misterio de, eh, de información privilegiada esto es lo que no quieren eh, la industria que tú sepas pero yo te lo voy a revelar ¿no? <risa> es padre es interesante este tipo de cosas y la gente le fascina más cuando a veces le dices no pues el hecho es este por ejemplo el sal del, la sal del Himalaya, es sal común y uh -huh. tiene un poquito de otros minerales, pues uh -huh. no suena tan padre, es hasta como medio aburrido, <risa> en cambio el Himalaya, la mística, casi casi los monjes budistas le avientan vibras a esa sal para que llegue cargada de no sé qué energías, ok, uh -huh. me, me gusta más, la gente siente más fascinación por una teoría de la conspiración, que de la realidad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que a veces
1: gana mucho el pensamiento mágico en las personas. Sí, bueno, yo no estudié nada de eso. Este, como que he aprendido un poquito a... a este, pues porque soy aficionado y porque me gusta, ¿no? Y porque me he dado cuenta que es lo que le gusta a la gente. Entonces, en ocasiones yo utilizo esas herramientas para ganarme la atención del público. Por ejemplo, en claro, perfil de claro. Facebook, tiene, eh, la descripción de mi perfil de Facebook dicen ¿Quieres conocer los secretos de la industria alimentaria? Pero obviamente yo te lo voy a decir con ciencia por detrás y no con teorías conspiranoicas, pero es la manera en cómo los enganchas. Porque sí, algo que hay que reconocerles a esos señores es que eh, nos, me llevan, nos llevan de calle de los científicos en cuanto a comunicación. Sí. Y en gran parte porque por muchos, muchos de eso, de eso viven, ¿no? Que tienen que vender un producto y por eso lo utilizan.
0: Y son más ruidosos además, ¿no?
1: Pues sí, y nos falta ser ruidosos a los científicos también para poder este... Eh, ganar todos esos espacios que tienen ellos en la, en la televisión Por ejemplo, con, con cosas como los horóscopos uh -huh. ese, ese espacio lo debería estar ocupando Un científico, explicando claro. cosas reales este, Entonces hay que ser igual de ruidosos Que ellos, aunque no nos guste Y, es, y ese es el miedo que tenemos los científicos
0: Claro, y además sí. nos, nos surge, Rafa, porque de veras están ocurriendo cosas con la pandemia, bueno, uh -huh. el tema de que si el virus fue inventado en laboratorios para <ríe> sí. en la población, y además coincide mucho con la película Inferno de, de Dan Brown, uh -huh. ¿no? Sale este, uh -huh. Tom Hanks y hay una conspiración para reducir a la mitad de la población porque ya no hay recursos, ya no tenemos agua, ya no hay vegetales. este uh -huh. Todo esto suena interesante, que si la vacuna trae... este Microchips para controlarnos mediante la tecnología 5G, este, mm -hmm. la verdad es que hace mucho ruido todo este rollo, este, eh, eh, nos están controlando esta situación de que hay como una élite así muy obscura que nos quiere controlar de algunas maneras, <risa> este... Quiere ganarnos nuestros pensamientos. Yo siempre he dicho, el día que me inserten un chip y, y vean mis hábitos y mis pensamientos <risa> voy a ser bastante aburrido, la verdad. Pues sí. Este. Y en otras ocasiones se van a escandalizar porque soy medio mal pensado. Pero este, <risa> nada que tenga que ver una corporación internacional que le interese pues lo que piensa Emilio Pineda, no, o sea, como que. Qué aburrido, pero este, suena muy interesante. Mira, yo te voy a platicar una anécdota muy rápida que, uh -huh. que ocurrió también en un congreso en Querétaro. Me invitaron con divulgadores de la ciencia. Y uh -huh. antes de que empezara una mesa de debate en la que iba yo a participar, había un divulgador, me parece que era un físico, y hablábamos de muchas cosas. Y él decía, es que ahora todo tiene que ser entretenimiento. Ve antes de empezar esto nos ponen música en el auditorio, ¿para qué? para distraernos, queremos entretenernos todo el tiempo, decía y en fin, seguíamos hablando de muchas cosas y alguien dice, oigan les voy a recomendar este libro, este libro es muy interesante y uh -huh. alguien sacó una pluma y dice, ay déjame anotar el título, entonces empezó a anotar yo no traía dónde anotar porque había dejado mi mochila en la mesa de debate uh -huh. y, ¿sabes qué? agarré, saqué el teléfono uh -huh. el libro y le tomé la foto y esta persona que estaba en el tema del entretenimiento me hizo una cara, de, no sé qué hice, ¿no? O sea, se sintió ofendidísimo. Le dije, pues es la tecnología, hay que aprovecharla. ¿Qué piensas tú? Ya, ya me lo estabas diciendo, pero uh -huh. ¿qué piensas tú de esta eh, gamificación, si me permiten, el barbarismo, o esta ludificación de volver uh -huh. entretenido, el conocimiento científico que algunos dicen es que debería ser
1: seriesísimo. ¿Qué opinas de esto? Y sí, a mucha gente, no sé por qué a los científicos, les da mucho miedo. Y, y digo a los científicos porque conozco, a, por mi uh -huh. campo de trabajo conozco a muchos, y les da mucho miedo que, los tomen, que no los tomen en serio, pues, y sí. piensan que haciendo divulgación, se este, pues, les van a caer los títulos o no sé. Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces no, no, no hacen por feo ni por sangrones, simplemente así es como eh, ya tienen estructurada la mente, como se formaron, pues, claro, no es otra claro. cosa pero por ejemplo cuando a mí me preguntan eh, que quién me inspiró para hacer eh, algo de divulgación científica como eh, que mucha gente piensa que voy a contestar a este cosas como no sé este Luis Pasteur este pues no sé grandes científicos claro ¿no? fue Bigman Bigman no sé si te, te, claro sí ¿Ven? cómo no cómo no y por qué me gustaba Bigman porque yo estaba chavito y me entretenía <ríe> me entretenía sí. entonces por eso yo hago divulgación yo sin darme cuenta, y hasta ahora me está cayendo el 20, hace como un año me cayó el 20, que en realidad yo siempre hacía divulgación porque yo daba las clases como me hubiera gustado que me enseñaran. Uh -huh. Y como me gusta que me enseñen, pues siendo divertido. A lo mejor soy chavo chaborruco, a lo mejor pienso como los muchachos, pero este...
0: Es es que sí no es lo me... mejor,
1: perdóname, pero son los mejores
0: maestros. Los maestros <ríe> que consideran, yo no aprendí así, pero me hubiera gustado uh -huh. que así me enseñaran, pues yo voy a hacer, eh, yo voy a enseñar de esta manera.
1: Y es que me acuerdo mucho de los maestros que te mencionaba hace rato, este, de los del Cebetis, este, que se enfocaban más en como que si conmigo reprueban muchos si y entre más reprueban Ajá. soy mejor maestro. Y pues no, 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 está, no está uno ahí con el miedo y con todo, para en lugar de disfrutar el estudio, torturándose y ahí para perder toda la memoria y pasar. Claro. Entonces, no, mejor es, es, claro. mejor es explicar para qué funcionan las cosas. Cuando te explican para qué funcionan las matemáticas, es bien fácil entender las matemáticas pero ya cuando las, cuando las aplicas, cuando ves que algo sirve, o sea, y bueno, por lo menos así es como a mí me sirve este, aprender, estudiar para aprender, este, ver que, que si hago, no sé, que las derivadas puedo calcular este, cómo va cambiando algo, este, uh -huh. la velocidad de un coche, no sé. Este, bueno, en el caso cómo van creciendo los microorganismos con respecto al tiempo y cositas así, dices, ah, mira, sí sirven y son hasta divertidas, son como adivinanzas, pero no sé. Yo, yo tengo
0: el caso de dos amigos eh, geniales matemáticos, uno de ellos eh, era el guitarrista de nuestro grupo de rock cuando trabajamos hace muchos años. Este, no nos iba muy bien en las tocadas, cuando organizábamos tocadas pagadas, eh, no nos iba tan bien, ¿no? no ganábamos dinero de eso, pero era chistoso porque él sacaba un cálculo matricial para eh, porque teníamos una especie de manager que medio nos transaba y nos armaba ahí <risa> las dejadas, y él decía, uh -huh. no, yo calculo que va a venir como tanta gente, entonces él sacaba el cálculo matricial y decía, si él dice que va a venir tantas personas basado en la zona en la que vamos a ir a tocar, yo considero que va a entrar tantas personas. Y era, de verdad, era muy, muy preciso, ¿no? Uh -huh. Realmente veíamos muchas mesas vacías porque oh. no hacía buena difusión. Uno, y tengo el caso de otro amigo matemático que, bueno, nos gana a todos en el dominio, y no hay manera, uh -huh. ¿no? este sí, Son pues de los sí. cuates que te dicen, ¡Ah, ya saca tal pieza! ¡Tú tienes tal ficha! ¡Tú tienes tal, <risa> tal! no Y yo hasta la fecha uh -huh. trato de de hacer el truco y no me sale
1: <risa> así muy interesante alguna vez tu abuelita te hizo la limpia con un huevo y seguramente te dijo que entre más se diera esa tela blanca tenías más mal de ojo pues resulta que no, esta cosa blanca es ovalbumina, que es la proteína principal de la clara del huevo es en agua, por eso en cuanto entra en contacto con ella empieza a extenderse y si a eso le unamos que mucha gente le echa un poco de sal al agua donde se pone el remedio mágico pues tenemos que la proteína empieza a desdoblarse, provocando que se formen esos hilos tan largos. Entonces, eso que se ve no es más que proteína que se está disolviendo en agua.
0: Te quiero preguntar, porque vamos eh, ya como eh, redondeando nuestra plática, Rafa. Uh -huh. Te quiero preguntar un el por qué y el para qué. O sea, yo puedo pensar, los científicos pues sí están involucrados con el conocimiento, con la ciencia, uh -huh. pero ¿por qué? Eh, Necesitamos como sociedad, aquellos que no estudiamos una carrera científica, que no estamos involucrados con la ciencia, que inevitablemente, y esa es la, el gran, eh, la gran sorpresa que se llevan todos, así hayan estudiado filosofía, un día van a tener que meterse con matemáticas, por ejemplo. Pero, uh -huh. eh, ¿por qué y para qué necesitamos en México, como sociedad, acercarnos al conocimiento científico?
1: Pues, este, la, la ciencia lo que te va diciendo es cómo funciona el mundo. Y para empezar así de lo más básico, cuando tú entiendes por qué, cómo funcionan las cosas, eres hasta más feliz. <ríe> por ahí dicen este, que hay una relación, los Simpsons sale y hay memes de eso de que entre más sepa una persona más inteligente es una persona eh, como que más es. Yo pienso que no. Cuando de veras te das cuenta que estamos aquí por toda la... Cómo se fue dando la evolución, cómo el sol le emana la energía a la tierra y cómo la tierra la retiene por medio de las plantas y cómo después nosotros nos comemos las plantas para, o sea, cuando te das cuenta de todo eso disfrutas más la vida, por lo menos desde, desde mi punto de vista, Entonces, eso es como sería lo, más, sería lo más básico y lo otro porque necesitamos avanzar como país y eso es una crítica, por ejemplo para mi, para mi sistema tecnológico para Tecnológico Nacional de México no sé por qué tenemos la idea de que los estudiantes son como manos de obra nos uh -huh. enseñan enseña como para nos capacitan, nos enseñan como para ser este, empleados de una empresa. Operarios porque, de máquinas, ¿no? Y te dicen, este, como que cuando estás en licenciatura sobre todo, te dicen mucho como que el exitoso es el que luego, luego se coloca a trabajar. Ajá. Sí, cuando en realidad este, México tiene la, los cerebros, la, la, el talento para hacer este, para crear su propia maquinaria, para, ejercer, para dejar de ser un país que es este maquilador y crear su propia tecnología y crear su propia industria. Y este, yo soy un mundo capitalista, y el, y el capitalismo te obliga a generar riqueza entonces claro. México tiene todos los talentos para poder este, generar riqueza y de ahí poder ayudar a los demás ¿y cómo se hace eso? por medio de la inversión de invertir en ciencia pero muchas veces como que nos conformamos en nada más aprender lo técnico y de, de lo técnico a, 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 a no sé, operar sé a la chamba, a decir. ganarte una plaza a ganarte uh -huh. la quincena y listo, ¿no? así es, así es, y, y no creamos en lugar de ese conocimiento y todo eso que se invierte en, en las escuelas usarlo para crear simplemente como que vendemos nuestro mano de obra y queremos vivir bien con eso y pues se podrían generar más mejoras de nuestra calidad de vida como, como país, se este, si invertiríamos más en ciencia y si, y si todo el mundo conociera cómo funciona la ciencia, aunque no sean expertos, eh, todas las proyecciones son muy, muy valiosas. Uh -huh. No todos tienen por qué saber de ciencia porque pues no a todos les tiene que gustar. Claro. Pero el hecho de que estén bien informados de cómo funcionan las cosas nos evitaría muchos problemas como los que tenemos ahorita con los antivacunas, por ejemplo.
0: Efectivamente, sí. y además creo que nos tomarían menos el pelo, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí o todo lo que se dice de las telecomunicaciones que también nos van a controlar, uh -huh. o exigiríamos contenidos de mejor calidad en la televisión, y cosita. o no nos venderían los, los productos como mágicos y todo eso que nos venden, que muchas veces son fraude, se, se pierde mucho dinero también por ignorar cosas. Recuerdo
0: que Carl Sagan decía, si nos involucráramos más con la historia de la ciencia y la naturaleza, ahí uh -huh. tenemos historias tan maravillosas, tan fantásticas y tan reales que no necesitaríamos a los fantasmas o los extraterrestres. <risa> ¿Sí? o a la magia sí, ¿no? sí, eso es, lo decía sí, Carl Sagan, o sea es, es entender el por qué nos da fiebre uh -huh. cuando eh, tenemos y somos víctimas de una infección, simple y sencillamente porque el calor en el cuerpo hace que las bacterias en este caso, eh, se reproduzcan con más lentitud uh -huh. y así las defensas puedan atacarlas mejor, o sea hay unas historias dentro de la ciencia que son realmente eh, geniales y tal vez los niños, los adolescentes podrían involucrarse y maravillarse con eso, ¿no? Ah, pero sí, tenemos sí. que memorizar números, tenemos que memorizar fórmulas, porque el examen viene bien difícil, <risa> si no logramos eh, tantos puntos vamos a reprobar, ¿no? creo que uh -huh. eh, estamos mal dirigidos en este tema de, de la enseñanza de la ciencia
1: pues sí, y, en, y eso pasa en todos los países en, bueno, en muchos países, uh -huh. precisamente por eso que pensamos que todo tiene que ser difícil para que sea como que bien compensado, no sé claro. Pero pues, sí, no, este, lo que decías disfrutar. tú
0: yo, yo sí tuve maestros que decían, pues, conmigo reprueban muchos. Y a ver, ustedes sobreviven a la masacre, ¿no? Sí, era sí. como un tema de orgullo, oye, este, puro derramamiento de ceros en los exámenes, ¿no? Este, <risa> era terrible. Entonces, eh, no, tal vez tenemos que cambiar esta mentalidad hacia, hacia ese punto, Rafa. Tú aportas... Eh, no me gusta la expresión tu granito de arena porque muchas veces son <risas> granotes de arena no. o toneladas de arena de, de conocimiento y la verdad un esfuerzo muy generoso porque te quiero preguntar esta parte que, que es eh, necesaria TikTok no, TikTok no te paga
1: es una red no, que no paga no, no paga este, pero pues lo, hace, lo hago por diversión exacto, ¿cuál es tu pago? ¿cuál es tu recompensa? este pues sí, este el, el cariño de la gente ahorita que uh -huh. me dices el cariño de la gente porque ya, ya afortunadamente, bueno, no afortunadamente porque no, no lo busqué así, pero más bien me da gusto ese es, es el concepto me da gusto que en la calle ya me reconoce la gente y se ve que me saludan con mucho cariño claro, <risa> entonces eh, más que nada que, este, que la gente te reconozca con cariño está está muy padre sí, se siente chido ese ese, pues ese, ese cobijamiento de la, de la raza vas a
0: vas a eh, eh, el día en que seas millonario Rafa bueno, no te <risa> de hablar cuando eso pase pero vas a tener una colección de Volkswagen de bochos con que arregle el mío, ¿no? ahí lo
1: tengo para porque <risa> ahorita no hay, la... porque ya sale caro arreglarlos, entonces ahí lo tengo para Sí, porque no hay piezas, ¿no? Pues originales no, sí se pueden arreglar con otras piezas de buena calidad, uh -huh. como la EMPI y todas esas, pero este ya no es como antes. Sí. Entonces ahora, ya aparte, como ya me tengo que mover más y tú o sabes, prefieres invertir en un carro nuevo para poder que, man... como me muevo mucho en entre Santiago, pues, y Durango, pues, pues ahorita está pausado ahí el bochito.
0: Claro, aquí en la Ciudad de México, te hago un comentario muy rápido, tengo un amigo, tenía porque lamentablemente falleció, sí. y la semana pasada un Uy. muy cercano amigo, y él tenía su eh, sus bochos, tenía sus tres bochos, y uno sí. sesenta y tantos, era una joya, vale. estaba bien bonito, pero sí, sí. decía que eh, tener un auto de colección es eh, bastante difícil, además de caro, porque sí. consíguete la pieza y consíguetela en buen estado, Uf. Y si no viene en buen estado, hay que restaurarla y hay que darle uh -huh. la pinta de gato para que quede bonito. Pero, pues, el Bocho es un diseño clásico, es icónico, este, además con toda su historia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es este polémico, pero sí. Es, es todo un tema el Bocho. Y qué, qué padre, sí, no no imaginé que te gustaran tanto.
1: Sí, me gustan mucho, me gustan mucho los bochitos. Ya tengo desde el 98 con ese carrito.
0: Ajá. ¿Y, y qué modelo es?
1: 89. 89. Ya, uh
0: -huh. interesante. Eh, mi hermana tenía un 75, un bocho rojo, 75. Aquí en la Ciudad de México luego había juegos de a ver cuántos bochos amarillos <risa> sí, y, digamos, sí, y ahora uh -huh. ya hay menos, pero así es. Oye, Rafa, ¿qué, qué, qué padre, qué qué plática tan disfrutable he tenido contigo. este Ya vamos uh -huh. a, a despedirnos, pero quiero preguntarte uh -huh. si hay algo que quieras decir a la comunidad comunicativa Aquí tú sabes que hablamos de política, de historia, de comunicación, de uh -huh. desarrollo personal, nos vamos más por esa parte, así que eh, el tener un científico es una gran uh -huh. oportunidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje nos dejarías? ¿Qué reflexión final nos dejarías a toda la comunidad
1: comunicativa? No, pues este, es parte de lo que estábamos hablando y, y, y lo digo muy, muy seguido, este, a los estudiantes sobre todo, que no se tomen tan en serio la escuela. Uh -huh. eh, sí siento que vale la pena echarle ganas, este, sacar buenas calificaciones, es valioso, pero así como cumplen en los laboratorios y en las escuelas, también es importante que se vayan de Pachanga los fines de semana. este, Hacer amigos es lo más valioso que pueden hacer. Más que los 10 y todo eso, hacer amigos. Y este, es, es una experiencia muy padre de la universidad. Disfrútenla. Uh -huh. este, No se claven tanto. Sean buenos, pero no se claven tanto. Sean responsables. Si se van un domingo de Pachanga, lleguen crudos al siguiente día de la escuela, pero lleguen y echenle ganas. Claro. Porque, por ejemplo, este, yo terminé mi doctorado y todo pero por un, un pitazo, como dicen por aquí, un pitazo, un aviso que me dio una amiga, este, supe que había una vacante que era tecnológico, vine, presenté mi examen y me quedé, y luego ellos me dieron un hospedaje mientras buscaba casa y todo eso. Ay, qué padre mm. Entonces, este sí cierto, por mis calificaciones y porque les eché ganas, este, me contrataron, pero si no fuera por mis amigos, yo jamás me no hubiera enterado que a trabajo en el tecnológico. y mira
0: claro, claro Cuando
1: mencioné eso también ahí en la escuela, una compañera también me dijo que cuando ya llegó el tecnológico, también una, una amiga de ella, en ese entonces, cuando ahí entró, no había, no había internet. Y lo que hizo la amiga fue sacarle una fotocopia a un periódico y mirá, dijo, mira, tú eres bioquímica, están comentando bioquímicos en el centro de Santiago. Y Ay, igual mira. por eso llegó al tecnológico. ¿Y por qué? Porque hace uno buenos amigos en la escuela. Entonces, este, disfruten de la vida, no se caben tanto con un solo tema, olvídense o traten de darle la vuelta a la rutina porque la rutina cansa mucho. Y este, pues eso, es más que nada, disfruten Así de todo, es. tanto de la escuela como de la diversión.
0: Así es, Rafa. Oye, eh, tengo un fondo musical muy sentimental. Espero que no se esté oyendo mucho, pero es que son músicos de la calle. No creas que le puse música a tus cosas. Pero me quedo con esto último me gusta mucho porque sí, que no se nos olvide que somos eh, seres integrales y también la uh -huh. parte social, la parte emocional, nuestra salud mental, por favor eh, sí. gente que es excelente en sus disciplinas, tienen serios problemas emocionales, serios problemas uh -huh. mentales y esto nos lleva a un estadio muy desafortunado para estas personas y para quienes los rodea y como digo yo siempre, si conocemos algo eh, seamos generosos con el conocimiento y compartámoslo sí. nuevamente cito a Carl Sagan decía él saber algo y no compartirlo es una perversidad entonces sí. a, a mí me gusta esta idea que lo que tú haces Rafa y te lo agradezco de corazón porque también yo he encontrado Gracias. muy buena información útil sí. Para, para mí, para casa, para la familia, eh, en tus en tus videos. Entonces, gracias. enhorabuena, Rafa, gracias por lo que haces. Te deseo el mejor de los éxitos. Y este, y bueno, eh, antes de cerrar, cerrar, se me olvidaba uh -huh. este punto. Uh -huh. Estás en una labor, estás recolectando alimentos. Uh -huh. Cuéntanos rápidamente de esto, porque si los comunicativos uh -huh. quieren apoyar de alguna sí, manera, vamos a ver cómo participamos. Estás en una causa.
1: Sí, este, precisamente, una fecha muy muy importante para todos los que nos dediquemos a los alimentos, pero que casi no se le da visibilidad, este, es el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre. Eh, el principal motivo, ahora ya lo metieron también este algo muy, muy importante que es, la, que es la nutrición, pero el principal motivo por el que se fundó este día, o por se empezó a conmemorar este día por parte de la ONU y de la FAO, es este, hacer visible de que la, la distribución de los alimentos no era adecuada. Y que aunque alimentos este, suficientes para todo el mundo, no los distribuimos de la manera correcta. Y por lo mismo hay mucha gente que padece de hambre. Entonces, este, hace, hace, un año, hace un año, por ahí me salió un producto malo, de, unas, de, una, de una botana, y se me ocurrió hacer un TikTok diciendo por qué podía haber salido malo las condiciones con las que fue elaborado. Y la gente etiquetó a la, la empresa que estaba yo ahí mencionando el empaque. Y la empresa se comunicó conmigo y que ¿Sí? bueno, si funcionó como una queja... ¿Por qué no lo utilicemos para algo bueno? Genial. Entonces lo que, lo que estamos haciendo es convocar a las empresas para que nos donen alimentos y el día 16 de octubre repartir alimentos este, por, en, aquí en las colonias de Durango. En Durango porque es donde yo vivo y porque sí. yo me puedo hacer cargo de lo que nos donen. Si me quieren apoyar, lo más fácil del mundo es que vayan a mi, a mis, a mis, a mi TikTok, a mi Instagram, Facebook y que eh, yo voy a convocar casi a diario una empresa y ustedes solo es cuestión de que etiqueten ahí a la empresa para que... Para que me vean,
2: para y que, que nos la hagan apoyen. Caso.
1: Uh -huh. Hasta ahorita llevamos 5 este, cinco de 5. Ya nos van a donar aceite, nos van a dar pasta, nos van a donar este, latas. No me han dicho de, si de chiles o de verduras, no sé, latas. Sí. Este, nos van a donar eh, mmm, atún. ¿Y qué más tengo por ahí? Ya seguro. Bueno, una compañía de un supermercado que nos van a donar un poquito son, de todo.
2: Son?
1: Ah, bueno, es la moderna, es ah. este Nutrioli, uh -huh. es este la costeña, eh, eh, ¿Cómo se llama? Pinza, pero ¿cómo se llama? Batún Lórez? Ajá. Este, y HIV. ¿Sala fina también? O, eh, o salafina, también. Sí, no, también, no, salafina también. Sí, salafina también. Ya sí, lo dijo sí. que sí. Ajá. Okay. Y hoy vamos a etiquetar, ya uh, no tengo el video, pero vamos a etiquetar a Lala hoy, a ver cómo nos va.
0: Genial. Pues que también Entonces, le entren, que le entre el ala. Uh -huh. eh, oye, Rafa, pues muchísimas gracias. También te deseo mucho éxito en esta causa porque es por, hacia un fin muy noble uh -huh. llevar alimento a quienes menos lo tienen. Rafa, de verdad, muchas gracias. Vamos a seguirte eh, de cerca. TikTok, acuérdense, Rafa Carvajal. Y por lo pronto yo te agradezco muchísimo este espacio y esta charla contigo.
1: Bueno, gracias, yo soy yo. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, Rafa. Y bueno, pues nos vamos comunicativos. Espero que les haya gustado esta charla. Vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas. Así que por lo pronto, pues aquí eh, terminamos esta plática. Recuerden que nos vemos todos los jueves y en otros días con videos nuevos aquí en Comunicreando. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.